0: Hallo, hier ist der Anruf. Neue Folge fängt sofort an. Ich drängel mich nur ganz kurz dazwischen. Am Ende dieses Podcasts, also wenn wir ganz fertig sind und schon die Musik gelaufen ist und so, dann erzählen wir ja manchmal noch so Sachen wie meldet euch doch nochmal an, blablabla. Bla bla, das übliche Zeug kennt ihr. Ja. Heute würde ich an der Stelle sehr sehr gerne Werbung machen für was zum Anhören, einen anderen Podcast, äh, äh, an dem ich was, mit dem ich was zu tun habe. Äh, ich will es gar nicht. Bleibt einfach dran, bleibt einfach dran. Das ist doch nicht ja. so kompliziert, oder? Oh, es so. lohnt
1: sich, weil das, worauf Clemens hinweisen möchte, hat mir teilweise die Nächte geraubt. Den Schlaf, nicht die Nächte. Die Nächte waren da, aber der Schlaf nicht. So. Vorher hört ihr die Geschichte von Jacqueline. Und da liest sich so ein bisschen der Kreis zu Folge 91, wo wir Jürgen Domian hier zu Gast hatten. Und bei Domian in der Sendung gab es ja auch manchmal Geschichten, wo man sich dankte, das kann doch nicht stimmen. Jacquelines Mutter war so jemand, weil ihre Geschichte stimmt sie nicht, mit der sie bei Domian angerufen hat. Diese Geschichte hat sie aber auch Zeitungen erzählt oder Menschen in ihrer Umgebung, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, um Geld tatsächlich auch zu sammeln, für eine angebliche Krankheit, die geheilt werden muss, die es gar nicht gab. So war Jacquelines Mutter gepolt und gibt einem so ein bisschen den Eindruck vom familiären Leben, in dem Jacqueline aufgewachsen ist. Dazu hat Jacquelines Mutter vieles andere auch nicht auf die Kette bekommen. Ähm, was mich sehr berührt hat, ist der Satz, der später fallen wird von Jacqueline. Ich bin in einer Wohnung groß geworden, wo gerne auch mal Tassen mit Erbrochenen
0: drin rumstanden. Ich weiß, das klingt wahrscheinlich nach einer dunklen, düsteren Depri-Folge, aber ähm, das ist es eigentlich gar nicht. Ähm, und das liegt vor allen Dingen daran, wo Jacqueline heute ist und, und wie sie da jetzt mit Abstand drüber sprechen kann. Hört ihr alles jetzt? Und dann am Ende die Riesenüberraschung von Clemens.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 97. Oh, wir sind bald bei der 100. Weitergehen, egal wie scheiße es ist. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hallo,
1: hier Jacqueline. Hallo Jacqueline, grüß dich. Hallo. Jacqueline, du bist jetzt nicht zwölf oder so, oder? nein. Es gibt wirklich ernsthaft in Deutschland Menschen, die die erwachsen, Jacqueline, also, Entschuldigung, das ist kein guter Start für ein Gespräch, ich nehme es zurück. Äh, ja,
2: das ist richtig, ich kenne allerdings auch keine Angelique oder Chantal oder Kevin.
1: <lacht> Sagt nur, ich habe da kurz ja. nur eine, hallo Jacqueline, Ich, ich, ich am besten halte ich jetzt meinen Mund, bevor es schlecht wird.
2: <lacht>
0: Wollen wir nochmal neu anfangen? Nein, wieso denn das, du Memme, jetzt gesagt ist gesagt, hallo, ich ist übrigens Clemens, Jacqueline. Hallo. <lacht> ähm, ich habe mir ja letztens überlegt, ob wir nochmal ganz am Anfang, Johannes, jetzt hätten wir vielleicht auch schon diskutieren können, bevor Jacqueline da war, mhm. ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, ihr hört am Anfang dieses Podcasts immer, wir kennen Jacqueline nicht, Jacqueline kennt uns nicht, das sollte auch nach wie vor richtig sein und wir reden jetzt gerade zum ersten Mal, falls sich irgendjemand fragt, wie kommt denn dann diese Frau zu euch ans Telefon, ganz einfach, Jacqueline ist auf der anrufpodcast.de gegangen, hat sich damit ihrer Telefonnummer angemeldet. Unsere, ich darf sie, glaube ich, so nennen, Assistentin Marion hat ein paar SMS hin und her geschrieben. Wir haben einen Termin ausgemacht. Jetzt ist Jacqueline da. Würdest du das alles so bestätigen, Jacqueline?
2: Das würde ich äh, so bestätigen. Sehr, Sehr einfach. So. Der Erstkontakt Jacqueline, wie alt bist du? 35.
0: Wo wohnst du?
2: In Wuppertal.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin physiotherapeut und arbeite in einer Praxis.
0: Wen hast du gestern als letzten Menschen gesehen, bevor du ins Bett gegangen bist oder schlafen, eingeschlafen bist?
2: Mein Bruder, weil ich da im Moment im Urlaub bin.
1: Was mag sogar deine beste Freundin nicht an dir?
2: Ähm, dass ich gerne alles plane und äh, alles durchorganisiere. Was
0: ist das Mutigste, Jacqueline, was du dich je getraut hast?
2: Ähm, ich glaube, dass ich beschlossen habe, dass es mir gut geht und gut gehen darf. Wofür sollte man dir
1: mal ein Kompliment machen?
2: Äh, tatsächlich bekomme ich in der Praxis, in der ich arbeite, relativ viele Komplimente und Wertschätzung von den Patienten. Aber ähm, war nicht so einfach in meinem Leben bisher. Und ähm, ich glaube, das wird oft unterschätzt, dass es... Ähm, dass es äh, sehr anstrengend sein kann, ein normales Leben mit Arbeit und so weiter zu führen. Ne? Das merkt man ja auch nicht unbedingt, aber ich glaube, das ist schon ein Applaus wert für alle Leute, die es irgendwie schwer hatten und ähm, es schaffen, ein normales Leben zu führen.
0: Was macht dich glücklich?
2: Äh, wenn ich es schaffe, den Augenblick da sein zu lassen und einfach ähm, die Welt stillsteht und wo der Augenblick dann da ist, wenn ich keine Ahnung draußen bin und einfach den Wunsch für einfach das jetzt da sein lassen kann.
1: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebendig oder tot, ob nah, ob fern, ob promi oder nicht promi sprechen könntest.
0: Wer wäre das? Meine Mutter. Hat die Jacqueline sich schon mal strafbar gemacht? Hat sie. Gibt es etwas, das du schon mal erlebt hast und das du gerne auf gar keinen Fall noch mal erleben möchtest?
2: Ähm, ja, ich glaube vor allen Dingen äh, den Tod meiner Mutter
1: nachdem Clemens schon ähm, das Setting quasi hier sehr eingehend beschrieben hat, wie wir zueinander gefunden haben, wie dieser Podcast funktioniert, erkläre ich auch hier gerade nochmal bei der letzten Frage, wo wir immer ein großes Bimboium machen, immer irgendwie, ein, nicht wir, ja, du, Entschuldigung, du, du wo ich immer ein großes Tamtam -Tam mache, <lacht> nur um dann zu fragen, kennst du einen richtig guten Witz? Das ist nicht ernst gemeint, was schon mal nachgefragt wurde, irgendwie per, per Kommentar bei iTunes. Das ist einfach nur, wir fanden es lustig zu fragen, kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, welchen?
2: Ähm, Habe ich letztens von meinem Bruder vorgelesen bekommen, ähm, was ist ähm, süß und kann singen?
0: Das ist einer für Johannes. Komm, Juna, Den kennst du doch.
1: Ich weiß, das ist klebrig in der Wüste. Das ist ein Karamell, süß. Bom, bom,
0: eine
1: singt. sagst?
2: Stevia Naidu. <lacht>
1: Was? Den habe ich nicht verstanden. Stevia ist äh, Zuckerersatz. Ach so,
2: Stevia, alles klar. Ich habe es nicht.
0: Ali, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Okay, das habe ich, ich
1: verstanden. Würde auch logisch. mit Stevia Wonder funktionieren, fast schon. Das ist richtig. Yes.
2: Das sollten wir vielleicht in den Witzekatalog. <lacht> in,
1: in, in den berühmten. <lacht> Kauft jetzt im Der Anrufshop den großen Witzekatalog. <lacht> Jacqueline, du machst Urlaub bei deinem Bruder?
2: Ja, richtig. Der wohnt im Allgäu ähm, oh. in der Nähe von Oberstdorf und äh, ich bin umgeben von Bergen. Auf den Bergen liegt aktuell noch Schnee. Heute hatten wir ab 12 Uhr strahlenden Sonnenschein und ähm, da lohnt es sich, Urlaub zu machen. Und meine beiden Nichten sind noch ganz klein und äh, sind halt auch da. Und äh, da die Distanz zwischen Wuppertal und Eilgäu jetzt ähm, nicht eine Übernachtung oder sowas wert machen, also es lohnt sich einfach nicht ähm, für so eine kurze Zeit herzufahren, ähm, mache ich öfter mal Urlaub hier. Das
1: kann ich gut verstehen. Das ist echt eine schöne Ecke.
0: Mhm. Aber
2: Ja, wunderschön.
0: Schämst du dich nicht, Jacqueline? Ich meine, heute ist nicht irgendein Montag bis nach Düsseldorf oder Köln. Wäre wirklich nicht weit gewesen.
2: Ähm, das ist äh, richtig. Ich habe äh, tatsächlich in Wuppertal selber noch nie einen Karnevalszug erlebt. Ich glaube aber, angeblich soll es den geben. Mhm. Ähm, aber irgendwie war ich schon auf zwei Umzügen jetzt hier im Allgäu und ist
0: auch gut. Ach, da gibt es auch Karneval. Ja, klar.
2: Nein, oh, da gibt es kein Karneval, da gibt es Fasching. Ja. Das ist auch ah. wichtig, habe ich gelernt.
0: Das ist aber nicht so exzessiv so mit, Kom also das ist jetzt nicht Köln oder Düsseldorf mit oder Rheinland mit zulöten, oder?
2: Äh, nein, ganz das bestimmt ist nicht. Das sind das, ist das ist dann gut. eher so
0: mit Holzmasken, oder?
2: Äh, ja, wenn man so Richtung Richtung Stuttgart geht, hat mir meine Schwägerin erzählt. Äh, da ist das dann so. Hier war das äh, schon ein Fasching, zwar ohne Alarv, aber. Und ohne Helau, aber schon so ähnlich wie die Saison.
0: Und wird da lang und wild gefeiert?
2: Ähm, ich nicht. Ah. <lacht> aber es gibt mit Sicherheit Leute im Allgäu, die dann feiern.
1: Weil ich, Also ich ich, ich bin ja oft im Allgäu oder in den Bergen, ja, und ähm, weiß, dass da die Uhren ein bisschen anders gehen. Ähm, man, man geht gerne mal abends in ein Restaurant um Viertel nach acht und fragt nach der Karte und die Leute gucken einen an. Äh, warum? <lacht> Weil die Küche hat ja seit acht zu. Und ich so, so, hallo, ihr seid eigentlich ein Feriengebiet. Und ich bin noch einmal ähm, in ein Hotel, in, in Oberstorf, Oberstorf Downtown, bin ich in ein Hotel gegangen auf der Suche nach Frühstück, weil ich in einer, weil ich woanders zwei Freunden übernachtet habe. 9.40 Uhr, komplett leerer Raum. Nur die ähm, Kennerinnen da, die irgendwie neu eingedeckt haben. Und ich so: Entschuldigung, haben Sie denn nicht Frühstück? Ja, doch, aber es ist ja auch 20 vor 10 schon.
2: Ist kein Frühstück. Mehr. Aber ich glaube, Spätstücke haben die hier tatsächlich nicht. Die ganzen äh, Touristen, die brechen dann um halb acht oder sowas auf, damit sich der Skipass rentiert. So in etwa. Ähm, da wir hier in der Regel bei meinem Bruder frühstücken, kriege ich das nicht so mit, aber kann ich mir schon vorstellen.
0: Ist es so, dass man, ich frage dich mal, weil ich das schon einmal gehört habe, als Physiotherapeutin, ich sage das jetzt sehr, sehr laienhaft und auch möchte das nicht abwertend verstanden wissen, aber... Wie soll man das sagen? Du arbeitest ja den ganzen Tag an Leuten rum, ne? Und eine Freundin von mir, die ist auch Physiotherapeutin und die meint halt, dass sehr viele dieser Menschen sehr viel Mitteilungsbedürfnis haben.
2: Ja, also man die Therapie, die besteht, so würde ich das tatsächlich sagen, zu 70 Prozent aus dem Patiententherapeutenkontakt. Gerade, also je älter die Leute werden desto äh, mehr wird das auch und tatsächlich ist es auch so, dass bei gerade bei den Langzeitpatienten man auch mal nur da sitzt und die Leute anfangen zu weinen und man dann 50 Minuten zuhört, wenn man dann so viel Zeit hat. Oh. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, viel Gesundheit auch aus dem oder viel Heilung aus dem äh, Kontakt entsteht.
0: Und du bist aber eigentlich ja jetzt, das ist ja jetzt eher, das wäre ja eher Psychotherapie sozusagen. Da bist du jetzt aber, du bist ja eigentlich auf das Körperliche geschult, ne?
2: Ja, das ist das ist richtig, aber man äh, darf das echt nicht unterschätzen. Also, ich selber bin der Meinung, dass, äh, dass der Geist immer viel auch mit ausmacht an Symptomen. Das, äh, davon haben die Leute dann oft gar keine Ahnung oder nehmen das nicht ernst oder so. Aber es gibt ja 10 Milliarden Sprichworte, wie es sitzt mir was im Nacken oder so. Mhm. Äh, das trifft schon ganz oft zu. Also ich gehe, ich habe mich ganz viel ja auch aufgrund meiner eigenen Biografie mit Therapie und so weiter beschäftigt ähm, oder mit der Psyche und ähm, insofern habe ich sowieso einen Hang dazu. Aber äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das so ist. Einfach auch aus der Erfahrung heraus.
0: Und hast du, also ich, ich frage mich nur deshalb noch, weil meine meine Freundin die davon erzählt hat, die meinte halt so, manchmal Je nachdem, wie sie jetzt so drauf ist, kann es sein, dass sie nach einer acht oder ich glaube, die macht immer so zehn stunden schichten oder irgendwas, ich weiß auch nicht so genau, dann sagt sie, am Ende des Tages kann es sein, wenn du mich eine halbe Stunde nach der Arbeit fragst, worüber hast du dich heute unterhalten und sie weiß es nicht mehr, weil sie sagt, ich habe so einen Filter im Kopf manchmal, das muss ich einschalten als Schutz, ich habe so Standardfragen, die kann ich und, und so, mhm, ja. Ah, mhm. Und das sagen die mal, das funktioniert immer. Und manchmal, sie meinen, es gibt so Tage, da kann sie das nicht, da kann sie nicht zuhören, weil die, weil die alle kommen, um dich zuzutexten. Um ein bisschen negativ formuliert.
2: Ja, also, äh, mir gelingt das ganz gut. Ähm, aber ich kann das schon nachempfinden. Das ist schon so, dass, äh, naja, man ist ja dafür da, dass die Leute herkommen und von ihren Beschwerden berichten, ob jetzt körperlich, mental, vom Alltag oder sonst irgendwie. Das ist ja. Egal, aber jedenfalls erzählen die. Und mal mehr, mal weniger, mal ähm, persönlicher, mal sachlicher. Ähm, und es ist schon so, dass man jetzt nach der Arbeit nicht noch viele Sozialkontakte braucht. Äh, das ist ein bisschen so wie die Leute, die vom Computer sitzen den ganzen Tag. Die müssen dann unter Umständen ähm, auch nicht mehr so viel vom Computer sitzen. Ja, weil das tun die ja dann acht, neun Stunden am Tag und so ähnlich ist das dann in so einem Beruf. Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber mir persönlich geht das so, das reicht dann und man muss sich erstmal regenerieren. Und ähm, man ist, man merkt schon, dass man in einer Rolle drin ist und die auch gut erfüllt und dann auch Standardsprüche fallen, wobei ich mich hüte davor, den Patienten als Standard zu sehen. Es wird schon auch jeder individuell betrachtet. Ähm, und wertgeschätzt, aber es ist schon so, dass, äh, dass bestimmte Sachen immer wieder kehren. Ja, ja,
1: okay. Ich glaube, es ist seit so ein paar Antworten ähm, vom Fragebogen klar, dass da ein ganz großer Elefant im Raum steht, <lacht> ähm, den, den wir alle wahrgenommen haben und nicht sofort sagen wollten, da steht ein Elefant. Ich habe aber den Eindruck, dass wir... Als allererstes über diesen Elefanten reden müssen, um das ja, Gesamtbild zu bekommen, ähm, weil es ja scheinbar auch in deinen Job reinspielt. Ähm, dieser Elefant ist irgendetwas, was in deinem Leben passiert ist. Du hast gesagt, deine Mutter ist tot, vielleicht hat es damit zu tun. Du hast auch gesagt, denn es ist ja nicht so einfach, das Leben, wenn einem was Schlimmes passiert ist, unter einem Hut zu bekommen mit, mit Arbeit. Du hast auch gesagt, ähm, du hast irgendwann beschlossen, dass es dir gut geht. Das meine ich mit diesem Elefanten. Kannst du uns sagen, was genau dieser Elefant ist? Dürfen wir da hingehen?
2: Äh, dürfen wir? Äh, ich versuche das grob zu umreißen. Ähm, meine Eltern waren beide oder sind beide, mein Vater lebt noch, ähm, psychisch sehr, sehr krank gewesen. Und äh, zwar von Anfang an. Und das ähm, hat jetzt meine beiden Brüder und mich und eigentlich ist das gesamte Umfeld auch krank gewesen, schon sehr betroffen. Ich bin auch äh, psychisch nicht gesund aber äh, das merkt jetzt nicht jeder. Das, äh, das merkt dann ich, ne? das ist, äh, dass es Wochen gibt, wo ich dann, dann meine Woche, wo ich nicht arbeiten kann, aber das, äh, da gibt es, glaube ich, vielen Leuten äh, auch ohne die, eine diagnostizierte Erkrankung oder sowas so, dass die mal eine Woche äh, Pause brauchen. Mm. Kann,
0: kannst du das ein bisschen konkreter werden lassen? Was heißt das? Deine Eltern waren psychisch nicht gesund?
2: Ähm, mein Vater ist Alkoholiker ähm, und war sehr, sehr jähzornig. Und meine Mutter ähm, war schwer krank. Sie ist dann hinterher auch an, ähm, ähm, an Spätfolgen sozusagen gestorben, äh, weil sie unterschiedliche Medikamente genommen hatte. Ähm, und die waren nicht in der Lage, uns ein sicheres Umfeld damals zu bieten. Und das war schon, war schon schwierig.
0: Das Du hast gesagt, dein Vater war Alkoholiker. Das heißt, er ist jetzt seitdem du auf seit 35 Jahren kennst du den nur als Alkoholiker.
2: Ja, man sagt ja immer, dass wenn jemand süchtig war, dann ist er das ein Leben lang. Das würde ich fast so unterschreiben. Und der hat mal Phasen, wo er weniger trinkt. Wir haben jetzt nicht so super viel Kontakt, aber schon immer mal wieder. Und jetzt in den letzten Jahren, ähm, nachdem er versucht hatte, sich vor vor zwei Jahren das Leben zu nehmen mit äh, Medikamenten auch und wir dann noch schnell einen Rettungsdienst haben alarmieren können, nachdem er uns geschrieben hatte, ähm, hat das deutlich abgenommen oder er trinkt gar nicht mehr. Aber ich habe ihn jetzt lange nicht mehr mit einer Fahne oder sowas erlebt oder in einem betrunkenen Zustand. Da ist man dann ja auch geschult, das äh, schnell zu erkennen und wahrzunehmen. Ich
1: habe immer noch den Eindruck, wir, wir, wir reden so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Kannst du uns eine Idee geben, wie euer Leben in der Familie aussah, weil du gesagt hast, was war die Familiennährung? Ähm, eure Eltern waren nicht fähig, euch ein Sieb... Nee, ich, ich hab's nicht mehr im Ohr.
2: Eher ein sicheres Umfeld zu bieten, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich erinnere mich an meine Mutter quasi nicht als im frühen Kindesalter oder sowas. Äh, dass die Erinnerung setzt sozusagen erst ein, als äh, mein Vater ausgezogen ist. Da war ich elf, glaube ich. Und äh, bis dahin war vor allen Dingen unser Vater sehr präsent. mit ähm, Wir dürfen ihn ja nicht wecken, weil er im Schichtdienst gearbeitet hatte als Altenpfleger. Und ähm, mit Wutausbrüchen hat das ähm, Kinderzimmer auseinander genommen, sozusagen. Ähm, er war sehr, sehr grob, wenn er jetzt zwar nicht war ist, aber auch einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne. Aber es ist ja oft so, dass sich Extreme da vereinen. Mhm. Ähm, aber als Kind war das so nicht einschätzbar. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er sich irgendwann mal verbrannt hatte an der Hand und wir drei Kinder saßen im Kinderzimmer, da war ich, weiß ich nicht, sieben oder sowas und der ist so ausgerastet und hat einfach alles von den Wänden gerissen und äh, Spielzeuge aus den Regalen und geflucht und war war in sich sehr hilflos und äh, für, für ein Kind ist das aber natürlich super erschreckend. Eltern sind dann an dem Punkt, also wie er sich verhalten hat, nicht mehr einschätzbar wirklich schlimm und ich habe das auch nicht so erlebt, dass die äh, körperliche Aggression, also er hat uns jetzt nie geprügelt oder so, aber die körperliche Aggression mit ähm, fest am Oberarm packen und durch den Raum ziehen, solche Sachen, ähm, das habe ich gar nicht als am schlimmsten erlebt, sondern eher das, ähm, das Verbale, das Schreien, naja, hat man gedroht, und äh, mich in den Keller zu sperren, wenn, ähm, wenn ich nicht irgendwas aufhöre oder er macht das Spielzeug kaputt, wenn wir nicht aufhören uns um zu streiten und solche Sachen. Also das also ich da nicht alles.
1: nur, dass er nicht fähig war euch ein sicheres Umfeld zu bieten, im Gegenteil, er hat euch ein unsicheres Umfeld geboten, ohne 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 Planbarkeit für so ein Kind, ohne zu wissen, was passiert, wenn ich wenn ich das mache, ist alles gut. Das, das wusstest
0: du einfach nie, weil dein Vater nicht
2: Ja. Ja, das, das stimmt. Was, das ist schon richtig.
0: Was denn? Ich meine, einerseits Alkoholiker Andererseits, Jähzorn sind ja jetzt erstmal zwei Sachen, die kann es auch, zwei Phänomene, die kann es unabhängig voneinander geben. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann oder sollte, wenn nicht, dann sag das gleich, aber war irgendwas davon schlimmer? Konnte man, also ich stelle mir immer so Jähzorn, ich, ich, mit jähzornigen Menschen, mit so tickenden Zeitbomben, obwohl ich gar niemanden kenne, der jetzt nah an mir dran ist, finde ich sowas alleine schon. Ah, oh, das finde ich ganz schwierig. Da kenne ich, kenn ich auch gar keinen guten Umgang. Wie, was was war früher was 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 war das dramatischere?
2: Also es war ja schon so, dass er vor allen Dingen dann jetzt noch nicht war, wenn er äh, wenn es ihm nicht gut ging und das mhm. war dann, wenn er entweder zu viel getrunken hatte oder wenn er nicht getrunken hatte oder Schlafmangel hatte oder sowas. Oh je. Das spielte also alles mhm. in mit ein also ähm, das ging alles ineinander über und hing alles irgendwie zusammen. Und man hat das ganz oft dann mit irgendwelchen Eindrücken verknüpft, wie es riecht nach Bier. Also Bier finde ich bis heute scheußlich, finde es furchtbar eklig, es schmeckt mir nicht. Aber ich assoziiere natürlich auch total viel Erlebtes damit. Mhm. Und das ist auch schwer, da äh, nicht äh, gefühlstechnisch im Frühjahr zu versinken. Ähm, und insofern ist das schwer, voneinander zu lösen. Aber der Jähzorn ist natürlich das, was einen da praktisch angegriffen hat und war auch das, was ich als sehr schlimm empfunden habe früher.
1: Und wie sah das dann für dich aus? Bist du mit viel Angst durch deinen Alltag gegangen oder F Vorsicht oder um, das sind ja alles Beschreibungen, die du jetzt gegeben hast, die man wahrscheinlich nicht mit elf im Kopf hatte, ne?
2: Ja, ähm also ich habe nicht gelernt, dass ich so gut bin, wie ich bin, das hängt mit Sicherheit auch zusammen. Ähm, ich hatte äh, immer das Gefühl, oder ich war immer auf der Hut, irgendetwas falsch zu machen. Ich bin irgendwann mal nach Hause gekommen und der muss irgendeinen einen Wutausbruch gehabt haben. Jedenfalls kam ich nach Hause von der Schule und war so Grundschulalter und die ganze Küche war verwüstet. Alles an Mehl, Zucker, Kakaopulver und so weiter lag alles auf dem Boden war so eine feste Schicht und ich habe gedacht, oh mein Gott, nicht, dass das noch da liegt, wenn unsere Mutter nach Hause kommt. Und das ist ganz oft ein Erschrecken gewesen und mach bloß nichts falsch, ähm, hinterher kommt wieder irgendwas.
0: Mhm. Gab es wahrscheinlich, also jetzt gar nicht in deiner Kindheit, aber gab es irgendwann einen Moment, wo, also kann dein Vater das reflektieren, was er macht? Hat der, kann der, hat der einen Umgang damit?
2: Also ich habe irgendwann eine Essstörung entwickelt äh, im frühen Jugendalter und ähm, war dann irgendwann eine Zeit lang im späten Jugendalter sehr dünn. Und er fragte mich, warum ich, da hat er mich da nach Hause gefahren, warum ich nicht einfach damit aufhören würde. Und dann sagte ich zu ihm, du hast ja früher auch nicht aufgehört. Da sagte er dann nichts mehr. Und ich habe ihn auch mal gefragt, warum er nicht aufhören würde zu trinken. Und dann meinte er, dass er lieber ähm, seine Probleme wegdrückt damit, als, ähm, als hinzugucken. Also das hat er tatsächlich selber so formuliert. Und die hatten früher echt auch eine entsetzliche Kindheit. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Form jemals einen gesunden Umgang damit entwickelt. Also das heißt,
0: er hat auch nie drüber nachgedacht, mal eine Therapie zu machen oder irgendwas in die Richtung?
2: Äh, Ewigkeiten nicht. Und dann, es ist noch gar nicht so lange her, äh, hat er seine erste, ach doch, genau, das war direkt im Anschluss äh, an seinen Suizidversuch. Da ist er in äh, Entgiftung gekommen und hat eine stationäre Therapie ein paar Wochen lang gemacht und ähm, geht in unregelmäßigen Abständen zu einer Sozialarbeiterin und zu einem anonymen Alkoholikern.
0: Okay, aber das, das klingt, na, so es spät. Ja. Ne? Ja. Und klingt nicht nach so einem
1: richtig ernsten, konsequenten Versuch.
2: Nee, ich glaube, dass er einfach zu viel Angst hat. Das wird er, also wird er nicht schaffen. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber für manche Leute ist das so, dass äh, ja, der Weg ist pathologisch und ja, er betrinkt sich zwischendurch mal, aber wenn das der Weg ist, mit dem er gut leben kann, dann ist das vielleicht der Weg, der für ihn am ja, besten ist. Ja, aber
1: es geht ja auch ein bisschen um seine Familie, ne? sprich euch.
2: Früher wäre das, äh, wär das so gewesen, ja. Das ist richtig. Und jetzt bleibt mir dann zu sagen, wie habe ich bisher noch nicht gemacht, aber sollte das irgendwann noch nochmal Thema werden, wird das passieren. Na, ich möchte ihn einfach nicht mehr mit Fahne da haben. Wenn... Ähm, wir verabredet sind oder so, dann soll er bitte sicherstellen, er kann trinken, wie er will, er ist ein erwachsener Mensch, ich bin erwachsen, ich kann mich entfernen, auch wenn das äh, sehr schwer ist und ich das nicht immer gebacken bekomme, aber ähm, er muss das selber wissen und dann soll er bitte dafür sorgen, dass er am nächsten Tag im Zusammentreffen mit mir keine Fahne hat. Na, das ist das, was ich von ihm ein, ein Minimum verlange, der greift mich jetzt ja ansonsten so nicht mehr an, ähm, aber da das ist die Verantwortung, die er tragen müsste.
0: Bist du sauer auf deinen Vater?
2: Sauer ist vielleicht ein schwaches Wort. Das ist ähm, die Richtung. Ja. Also ich glaube, dass äh, das mit meinem Vater am schlecht, also schlechter zumindest als das mit meiner Mutter aufgearbeitet ist. Hm. Ähm, ich habe da bisher verhältnismäßig wenig hingeguckt. Ich bin, ich glaube, das Gefühl, das an der Oberfläche vor allen Dingen ist, ist, dass ähm, er mir leid tut und ich das nicht ertrage, wenn es ihm schlecht geht. Das ist das, was zuerst kommt, wenn ich über meinen Vater nachdenke. Ähm, das ist auch echt schwer äh, von der Realität loszulösen. Also weil es ist ja nicht gerechtfertigt, dass das da ist. Er ist ja erwachsen, er war auch damals erwachsen und hätte dafür sorgen müssen. Mm, mm, Aber es mm. gibt äh, sicher einen Teil in mir, der ihn äh, dafür verantwortlich macht.
1: recht find, also völlig verständlich.
2: Ja, mit Sicherheit. Ja, er hätte, also, hätte, hätte vieles so nicht machen dürfen.
1: Ja, ich meine, man ist immer Produkt seines Umfelds in sehr prägenden Jahren. Man auch immer die genau sein mögen, aber ähm, man ertippt sich, ertappt sich ja immer dabei, dass man vielleicht ein bestimmtes Verhaltensmuster an den Tag legt, was man von den Eltern kennt, weil man es irgendwie hm, ja, ja
0: dann das doch stimmt. übernimmt. Aber und in der Regel äh, hoffentlich glaube, Menschen. Du warst kurz abgeschnitten, Johannes. Wir ja. haben deine, deine, deine Anmerkungen nicht so. ganz verstanden.
1: Ich, ich meinte, man, man ertappt sich ja immer wieder dabei, dass man bestimmte Verhaltensmuster übernimmt, die man halt von den ähm, Eltern kennt. Oder ähm, man, ähm, man macht sich keine Gedanken über irgendetwas, weil Eltern einen immer irgendwie ein Sicherheitsgefühl vermittelt haben oder eben auch nicht. Und wenn dann eben genau das Gegenteil stattgefunden hat, natürlich ähm, hat dich dein Vater, deine Mutter die, die dieses Familienleben zu dem gemacht, was du heute bist. Und was ja offensichtlich dazu führte, dass dieses Leben nicht immer einfach war. Von daher kann ich auch sehr gut verstehen, dass man, ähm, dass man diesen Vater dafür auch verantwortlich
0: verantwortlich macht.
2: Ja, das ist richtig.
0: Bist du dann als du hast vorhin gesagt, dein Vater ist ausgezogen, als du elf warst, ne? Mhm. War das sagen wir mal der Game Changer?
2: Dass danach alles gut war?
0: also wahrscheinlich nicht alles gut, aber vieles besser.
2: Äh, nee, eigentlich wurde es danach erst so richtig schlimm, aber also ich kann es nicht genau sagen, weil wie gesagt, das mit meinem Vater noch, da habe ich für mich selber auch noch zu wenig Klarheit, mhm. ähm, wie das damals für mich war, aber äh, gefühlt war eigentlich meine Mutter immer das äh, sehr viel prägendere und im Gefühl viel furchtbarere, aber vielleicht ist das schon ein Zeichen dafür, dass das mit meinem Vater gar nicht so richtig äh, durchgearbeitet ist, äh, dass ich auch das als furchtbar empfinde und das von früher mit meinem Vater gar nicht als also nicht als so furchtbar. Was hatte deine Mutter? Äh, so richtig, also sie hatte mit Sicherheit eine Persönlichkeitsstörung, die hatte mit Sicherheit auch äh, eine posttraumatische Belastungsstörung, ähm, die war sehr, sehr, sehr auffällig, die war auch abhängig von Medikamenten, Irgendwann auch mal eine Zeit lang von Alkohol, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so die, das Hauptproblem war, sondern eher das äh, mit den Medikamenten und war äh, über Jahre hinweg eigentlich, naja, abgeschossen von den Medikamenten und sich, war tatsächlich nicht dazu in der Lage, sich richtig um uns zu kümmern. Sie hat viel erzählt, äh, viel Lügengeschichten, hat Spendenkonten erwirkt über, durch irgendwelche Geschichten, die sie erzählt hat. Und also da werde ich jetzt auch beim Erzählen äh, sauer. Was heißt, das.
0: was heißt Spendenkonten erwirkt?
2: Ja, die hat irgendwelche Geschichten erzählt. Die hat auch bei Domian <lacht> tatsächlich mal angerufen, ein paar Mal. Ähm, und hat äh, irgendeine Geschichte von wegen Krebskrank, Isolierstation, was alles nicht stimmte. Ich weiß nicht wohin mit meinen Kindern und so. Äh, und darüber hat sie dann Mitleid erregt und unter anderem ein 10.000 DM schweres Spendenkonto. Nein. erwirkt. Beispielsweise. Aber,
1: aber aber nicht, weil sie geistig nicht ganz bei Sinn war und das wirklich glaubte, sondern quasi aus kriminellen Tatendrang.
2: Nee, äh, die war also ihr war das immer bewusst zu jeder Zeit ähm, meine ich zumindest. Ähm, das war keine Psychose oder sowas, äh, sondern sie hat dadurch ähm, eine Form von Aufmerksamkeit generiert. Das, äh, das war schon sehr, sehr, sehr deutlich. Und das war das war echt nur ein Teil und es gibt 10 Milliarden Situationen, wo das einfach auch noch viel direktere Einflüsse auf uns hatte.
0: Das Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, das verstehe ich gar nicht. Also die, die hat in, also sozusagen jetzt bei Domian oder wo auch immer eine erfundene Geschichte erzählt und daraufhin hat sie selber ein Spendenkonto oder haben andere Leute oder... oder oder
2: Ne, es sind, äh, sind unterschiedliche Sachen. Eine Sache war, sie hat ähm, die, die hatte Kontakt zu einem Sportverein, weil die äh, dort äh, Fan waren und äh, sind da zu den Spielen gegangen und äh, eine Zeitung ist auf die aufmerksam geworden und, ah, hat, okay. äh, und hat dann äh, durch das Erzählen von irgendwelchen schlimmen Dingen und Geschichten... Einen Spendenkonto durch die Zeitung erwirkt. Und bei Domian hatte sie mal angerufen äh, und daraufhin kamen hunderte von Briefen. Ich habe die also als äh, Kind, Jugendliche ähm, zwischendurch auch im Müll liegen gesehen, gefunden und reingeguckt und da stand dann sowas. Es tut mir so leid, dass du auf der Isolierstation liegst ähm, und dein Leben bald endet sozusagen und äh, wüsste so gern, was ich für dich tun könnte und dann lagen halt in den Umschlägen ganz oft ähm, ganz oft äh, Geldbeträge, genau, oder kistenweise Kuscheltiere und so weiter bekommen. Sie hatte, ich glaube, das letzte Highlight war jetzt, äh, was ich vorletztes Jahr erfahren habe, also da war sie ja schon tot, ähm, dass sie einem Bekannten, der ähm, die hatten eine Zweckgemeinschaft, der war, ist blind und äh, sie hat sich so ein bisschen um den gekümmert, und äh, die hat dem offensichtlich erzählt, dass ich schwanger gewesen wäre und ein Kind bekommen hätte und äh, dieses Kind gestorben ist und dass wir Geld für die Beerdigung bräuchten. Das wusste ich aber gar nicht, äh, oh sondern das, oh hat der, das hat der Bekannte irgendwann mal fallen lassen, das ist doch für den Sohn und so. Und ich meinte ja, wie für den Sohn so, der hat einen Namen genannt, den ich gar nicht kannte. Mhm. Ähm, ja, für, für die Beerdigung hm. und ähm, ich weiß, dass es mal ein Drama um 5000 Euro gab und das wird das mit Sicherheit gewesen sein. Also die wird ihm irgendwie erzählt haben, ähm, ich hätte ein Kind verloren äh, oder mein Kind sei gestorben und wir bräuchten Geld für die Beerdigung und ja, dann wird das das gewesen sein.
1: Das sind ja so, oh Gott, das, ist, das sind natürlich die die ähm, die Geschichten, die so rausstechen, ne? die... Ähm, ja, die man so erzählt und wir sitzen hier kopfschüttelnd. Aber äh, weil du meintest, euch hat das ganz anders betroffen. Was, was, wie, wie hat sich das dann auf, auf den Alltag mit ihr ausgewirkt für euch? Also hat sie euch auch angelogen in Kleinigkeiten oder?
2: Nee, uns nicht. Uns hat die dann auch immer erzählt, ja, mach die Tür nicht auf, weil da könnte der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen oder so. Oder sie hat irgendwann mal ähm, mir gesagt, da weiß ich nicht war ich vielleicht 13 oder so meine beiden Brüder die sind jünger äh, zwei und vier Jahre jünger als ich und äh, wir waren also den Abend alleine und äh, sie ist mit ihrem Freund ähm, in eine Disco gegangen und dann hat sie uns äh, hat sie mir gesagt abends wenn du heute Abend einen Anruf von einem Krankenhaus von einer Krankenschwester bekommst dann musst du dir keine Sorgen machen und tatsächlich war es so dass sie in der Disco kollabiert ist und sich hat ins Krankenhaus bringen lassen und war am nächsten Tag aber auch wieder da. Ich Das weiß ich nicht mehr genau. Aber es war tatsächlich so. Das heißt, sie hat schon geplant, ins Krankenhaus zu gehen. Und zwar nicht, weil es ihr so schlecht ging. Na Also das, das ist natürlich was, das uns auch unmittelbar betrifft. Oder sie hat auf einer Flirt-Hotline irgendwann gearbeitet und ähm, hatte ganz viele Stammkunden. und äh, da sind wir dann zwischendurch auch ans Telefon gerufen worden, um ihre Geschichte da weiter zu spinnen. Na, und ansonsten war der Alltag mit ihr äh, sehr schwierig, weil sie einfach wirklich bestimmt zwei, drei Jahre nicht gut ansprechbar war. Dann ähm, lag sie eigentlich nur noch im Bett und... Ähm, ist nur für den Toilettengang hochgegangen. ne? Die Wohnung war nicht gelüftet, war nicht aufgeräumt, lag über Wäsche rum, es waren überall Geschirr mit Schimmel drauf. Ähm, es war jetzt keine Messie-Wohnung, aber es war halt schon nicht so, dass man gerne jemanden äh, mit nach Hause bringen wollte. Sie selber war halt Ach. natürlich auch maximal ungepflegt und ähm, man hat öfter irgendwelche Tassen mit ähm, Erbrochenem oder so gefunden. Und wenn das, das war ja halt genau, und nach außen hat sie dann immer den, den Schein irgendwie gewahrt als arme Mutter und äh, man selber stand halt dann da und hat diesen ganzen Alltag irgendwie gehabt und ja, wusste nicht wohin mit sich und was man machen sollte.
0: Du hast, wenn ich jetzt mal ein bisschen nach vorne springe, du hast auf die Frage geantwortet, haben wir schon drüber gesprochen, dass, du, dass man dir ein Kompliment machen sollte, dass du sozusagen es hinkriegst, auch wenn es nicht immer einfach war, ein normales Leben zu führen. Ähm, als du dann, und ich vermute, das bezieht sich auch auf die Zeit, nachdem du nicht mehr zu Hause gewohnt hast.
2: Ja, ich bin mit 16 ausgezogen, mit Hilfe des Jugendamtes. Das hatte, ich bin da mit meinem ersten Freund zusammengekommen, der hatte das mit unterstützt und dann hat das auch funktioniert. Und ähm, in der Zeit war ich ja schon schon krank und mit meiner Essstörung damals beschäftigt und es ähm, ist auch jetzt so, dass ich noch Auswirkungen von früher spüre. Es ne, das, ähm, das ist halt nicht einfach äh, ein gesundes, normales Leben zu führen, wenn äh, wenn man äh, was dafür machen muss. Also für die meisten Leute ist das normal, aber wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, ähm, und keine Mahlzeit normal einnehmen kann, sondern sich das irgendwie in den Plan stecken muss, damit das funktioniert. Wenn man genau weiß, wenn man heute Abend essen geht, dann ist das nicht gut, sondern man muss dann den den Plan daran anpassen. Äh, das ist anstrengend, auch wenn man ähm, so viele Emotionen in sich noch trägt und dann mit vielen Menschen in Kontakt ist tagsüber, sich um andere Leute kümmert, Verantwortung übernimmt. Das ist das ist einfach scheiße anstrengend. Ne? Alle Leute, die eine Depression haben, die werden das wahrscheinlich auch kennen, hm. dass, das, äh, dass das einfach anstrengend ist, einen normalen, geregelten Alltag auf die Kette zu bekommen, ähm, wo das für die meisten Leute ganz normal ist.
1: Hm. Ich habe noch, wir sind mir gerade zu schnell von der Mutter weggegangen, ich habe noch zwei ja, kurze ja. Fragen zur Mutter, wenn ich darf. Mhm. Erstens, würdest du sagen, dass eure Mutter zu euch liebevoll war, abgesehen von den ganz schlimmen Phasen?
2: Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der liebevoller äh, weniger, nee, moment, der liebevoller war als sie. Das war der wärmste Mensch, den ich ähm, jemals gekannt habe.
1: Macht das auch für dich so schwierig, das aufzuarbeiten?
2: Mm, nein, ich glaube, es ist deshalb schwierig, weil einfach schlimme Sachen waren. Ähm, das ist, das macht es schwierig. Ähm, es macht es auch schwierig, weil Eltern niemals schlechte Wesen sein. Können. Das ist für Kinder nicht zu vereinbaren, weil man mhm. ja, also die Elternwesen müssen immer positiv sein, weil man ja darauf ja. angewiesen ist, auf die Eltern. Ähm, das macht es auch schwer, ähm, aber ansonsten vereinfacht es das einfach, weil ich mich zumindest nie ungeliebt gefühlt habe. Ja, durch bestimmte Mechanismen passiert dann auch sowas wie, äh, man... Man hat das Gefühl, man ist nichts wert, weil die Mutter in dem Fall einfach immer an erster Stelle stand und man selber auch für die Bedürfnisse der Mutter für die Deckung gesorgt hat. Aber trotzdem ist es, glaube ich, noch mal schwerer, wenn man sich nie geliebt gefühlt hat. Und ich weiß, dass meine beiden Eltern mich immer oder uns immer geliebt haben.
1: Ja, aber auch da kann man emotional wehtun tun. Und... Ähm wenn es möglich wäre, dass du heute noch mit deiner Mutter reden könntest, ist es dir wichtiger, ihr was zu sagen oder von ihr was Bestimmtes zu hören?
2: Ähm, ich möchte, würde ihr einfach sagen wollen, dass ähm, das alles gut ist und dass, ähm, dass sie in Ruhe gehen kann, dass sie nichts mitnehmen muss. Das würde ich ihr einfach, einfach gerne sagen.
0: Okay. Ich habe ich hab jetzt gerade mal tatsächlich ganz kurz nebenher äh, geguckt, weil ich mich an eine alte Folge erinnert habe. Und es, ich habe es kurz gefunden, Folge 43 war das. Und es war ähm, auch von einer Frau, mit der wir gesprochen haben und deren Mutter hatte sowas ähnliches wie das Münchhausen-Syndrom. zu so ah, ja, ne? ja, 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 ich erinnere mich. Und an. ich habe gerade mal geguckt, es war Folge 43 und die Folge hieß Muttermonster. Das, das wäre aber eine Bezeichnung, wenn ich dich jetzt höre, die würdest du... Ach, die
2: glaube ich Münchhausen bei Proxy, oder? Dass die ihre Kinder krank gemacht hat oder so?
0: Genau. Ja, genau. Die, und auch die,
1: die hatte ihrer Tochter irgendwie Mittel gegeben, um dann zum Arzt zu gehen genau, und zu sagen, oh mein genau. Gott, was hat die denn, die ist ja krank. Also das ging nochmal weiter.
2: Nee, nee, das war es das Gott sei Dank nicht. Das ähm, bezog sich immer auf äh, sie selbst. Aber also sicher mach... hat sie uns instrumentalisiert und benutzt ähm, für ihr eigenes Leid, aber nie ähm, dass sie uns ähm, bewusst schaden.
0: Und du kriegst auch, also das, das meine ich auch sozusagen. Dieser Titel ist natürlich auch schon Muttermonster. Das ist ja auch schon, das ist schon echt ein Schuh eigentlich. Ähm, du hast einen versöhnlicheren Blick auf deine Mutter hinten raus hingekriegt.
2: Äh, ja, ich weiß, was in deren Geschichte passiert ist, in, also in, der, in den Geschichten beider Eltern. Mhm. Ähm, und ich begreife, warum das so ist. Und ich weiß, dass wenn meine Mutter oder auch mein Vater vielleicht anders hätten äh, handeln können, hätten die das gemacht. Die wollten uns nie schaden. Mhm. Ähm, das wäre das Letzte gewesen. Aber es ändert nichts daran, dass äh, beide, wenn man in der Beziehung äh, von Schuld sprechen kann, das ist immer sehr schwierig, mhm. finde ich, ähm, weil das letzten Endes doch selber auch nur Opfer gewesen sind. Ähm, sie hatten aber trotzdem die Möglichkeit, als erwachsener Mensch anders zu handeln. Es gab sicher ähm, die ein oder andere Stelle, an der sie sich für die Krankheit entschieden haben sozusagen. Ja. Und da hätten sie, hätten die beide mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und es ändert nichts daran, dass beide auch in Anführungszeichen Täter waren, wenn man das so bezeichnen kann. Ne? Die haben uns beide, äh, beide Eltern haben uns geschadet ja. und äh, sind dafür verantwortlich. Und trotzdem begreife ich, warum das da ist. Und das hilft mir sehr. Ich muss aber beides auch da sein lassen. Auch, auch den Zorn und den Hass und den Schmerz die Trauer, das muss, muss beides da sein.
0: Ich vermute, die Jacqueline hat einiges an Therapie hinter sich, um den Blick so hinzukriegen.
2: Ja. Könnte man so sagen, ja.
0: Also ne, würde ich jetzt vermuten, weil das ist, ja ein, das ist ja ein fast persönlicher Blick von hinten raus sozusagen. Aber ähm, daran muss man arbeiten, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, ähm, dass ich das Glück habe, das zu schaffen, das zu reflektieren ich habe auch viele Leute in der Therapie kennengelernt, bei denen das nicht der Fall war und vermutlich auch nie zustande kommt. Also habe ich einfach vielleicht eine Menge Glück auch dabei in meiner Entwicklungsgeschichte. Aber ich habe auch viel äh, Therapie gemacht und es gibt irgendwas in mir, der was mich immer vorantreibt ähm, und äh, ins, ins Gute schickt sozusagen. Mhm. Also es gibt immer irgendetwas in mir, das leben will, egal wie scheiße es aussieht. Und egal, wie viel Kacke ist da gut. ist, ähm, irgendwas in mir will einfach weitergehen. Und äh, deshalb feiere ich jeden Augenblick, wo ich mitten hier jetzt auf dem Feld stehen kann und den Wind rieche und ähm, einfach den Moment Moment sein lassen kann. Ich habe eine Zeit lang ähm, immer ein Gänseblümchen gepflückt, wenn ich eins gesehen habe, was jetzt zugegebenermaßen je nach Größe der Wiese etwas schwierig ist, aber ich habe dann nur eins gepflückt und äh, das war echt der Moment dann für mich innezuhalten und den Moment da sein zu lassen und es war dann auch nichts anderes da und das äh, das ist einfach wunderbar und ich feiere, dass, dass ich das kann <lacht> und dass es das gibt und dass das möglich ist.
1: Okay, toll. Und wenn du jetzt mit deinem Bruder abhängst und der ja, zwei Kinder hat, ähm, ist das da ein Thema? sitzt ihr manchmal abends zusammen und das fällt irgendwie ein, ich weiß nicht, Wort oder die Frau von ihm erzählt eine Geschichte von früher und ihr guckt euch an und ihr merkt, dass euch beiden die Kindheit durch den Kopf geht oder ist das
2: Also ist es das ist äh, immer irritierend, wenn jetzt irgendwer erzählt in unserem gemeinsamen Beisein von, ah war das nicht bei euch auch so das? Und wir beide denken <lacht> dasselbe und äh, nein, war es nicht. Ähm, aber ansonsten unterhalten wir uns immer wieder zwischendurch äh, über unsere Vergangenheit und erzählen uns Anekdoten, was sehr hilfreich ist, weil das ist ja fast schon ein bisschen zum Schmunzeln oft. Das sind äh, oft schöne Momente, aber auch, ähm, dass irgendwer ein Detail von unserer Tante oder unseren Tanten erfährt und das dann weitergibt und der andere sa sagt dann, ach krass, das wusste ich ja gar nicht.
1: Das ist unfassbar. Darf ich eine... Das ist keine blöde Frage. Aber ich, ich habe das Ganze ja schon als Elefanten bezeichnet vorhin. Ähm, weil durch deine Antworten am Anfang war klar, da ist sowas Großes, das wir nicht ignorieren können. Das war dir ja auch klar, dass wir darüber reden. Richtig?
2: Ja, schon. Wenn man die Antworten entsprechend gibt, dann lenkt man das die Thematik natürlich.
1: Auf. Ja. Warum... Das klingt jetzt vielleicht total doof, aber das meine ich gar nicht so. Ich weiß nur, Warum macht man bei sowas wie der Anruf mit, wenn dir selbst eigentlich klar war, ja, ich werde über genau diese Geschichte reden und ich werde wahrscheinlich sehr lange über diese Geschichte reden, weil sie, also wir hatten ja jetzt selbst zu wenig Raum, um, um das Ding von allen Seiten zu beleuchten oder so. Hm,
2: weil ich den Podcast gut finde, ihr immer dazu aufruft, man soll sich doch bitte melden. Ja, ja das ich ist glaube, richtig. <lacht> ich glaube, dass äh ich hoffe jetzt, das war nicht so schlimm, was ich erzählt habe, oder nicht.
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht gar nicht. Gar nicht um nein, nein ich, ich, ich wollte nur, ich, ich habe mich gefragt, macht man damit, hast du mitgemacht, um es dir von der Seele zu reden, weil dir das gut tut, um anderen Leuten damit irgendwie eine, ähm, eine Warnung zu geben? Oder
0: oder oder?
2: Nee, eine Warnung auf gar keinen Fall. Ich glaube, ähm, wenn überhaupt dann war zumindest auch eine der Botschaften, dass alles gut werden kann ne? oder dass man ein Leben auf die Kette kriegt, dass ähm, alle Leute einen Orden verdient haben, die mit sowas durchs Leben gehen. Ne? Das, das schwingt natürlich schon auch mit. Es tut, äh, Ich glaube, es tut auch gut, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil wenn ich, für mich ist das so normal, ähm, weil das war für mich Alltag, das war jeden Tag da, äh, über einen ganz langen Zeitraum und ähm, wenn ich eine Reflexion, äh, also einen, einen Spiegel bekomme, jetzt in dem Fall von euch, eine verbale Reaktion, dann, äh, dann ähm, hilft mir das zum Beispiel, ähm, die Sachen, die früher passiert sind, als nicht normal einzustufen, mhm. so, dass ich meiner Wahrnehmung auch trauen kann, ne? dass wenn ich mhm. etwas furchtbar gefunden habe, äh, wenn mein Vater wieder dies und jenes oder meine Mutter das und das gemacht hat äh, und das furchtbar empfunden, dann hat man, hatten wir damals nicht irgendwen, der gesagt hat, ähm, das, ist nicht normal. das ist furchtbar, ähm, warum müsst ihr das aushalten? Das gab einfach da niemanden und das, das muss man sich irgendwie anders holen. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen spät ist, ähm, aber äh, es ist einfach nach wie vor noch so, dass haben, So wirkt, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, das war doch selbstverständlich. Das ist das Normale. Es ist das Normale, dass Eltern das äh, schlecht mit einem umgehen, ähm, brutal sind, rumschreien oder sonst irgendwas. Es ist normal, dass äh, ein Kind alles selbstständig machen muss mit 14. Ich
0: glaube auch, also diese Frage könnte man jetzt ja nicht nur dir stellen, sondern eigentlich jedem, der hier anruft. Und nach jetzt fast 100 Folgen ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber ich finde auch, dass das dass durchaus so ist, dass bei uns Leute anrufen, die in den meisten Fällen was hinter sich haben. Wir haben ganz selten Leute, ne? also ich weiß noch, ich kriege die Folge nicht mehr hin, wir hatten ein einziges Mal jemanden, der das war so ein relativ junger Mensch der noch im Harz gewohnt hat der zum studieren glaube ich nach hamburg gegangen ist und der in so einer mhm. mitten in so einer ich weiß nicht wo mein leben hingeht Phase ist und ich glaube der wollte einen rat von uns den wir ihm nicht gegeben haben weil wir keine lebensrat podcast Format Geschichte sind und ich glaube dass ganz viele Leute bei uns anrufen um noch mal so ein, vielleicht hilft das auch noch ist das auch noch mal ein abschluss oder auch noch mal ein punkt den man da setzt die ja, alle was, ne? also so generell meine ich das nur Genau deshalb
1: wollte ich auch fragen, weil ich meine Jacqueline, das weiß Jacqueline ja zum Glück auch selbst, klingt auch so, dass sie sehr reflektiert und das ganz so gut verarbeitet hat, so, so wie du es auch beschrieben hast, Jacqueline. Ähm, das habe ich manchmal versucht, immer so nachzufragen, wie war das emotional für euch? Und da da, hast du, da bist du gar nicht so drauf eingegangen und hast es immer so sehr beschrieben, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist das das Schutzschild oder es würde auch nicht hingehen, muss ja auch nicht sein. Ähm, trotzdem habe ich mich irgendwann gefragt, es, es haben auch andere angerufen, finde ich, Clemens, die die nicht so eine beherrschende Geschichte hatten äh, wie jetzt Jacqueline. Absolut, ähm, natürlich. Aber, Und aber da frage ich mich das nicht. Und ich habe mich einfach nur, das, das, das meinte ich überhaupt nicht wertend, weil ich zum Glück, ich merke so oft nach dem Anruf, sage ich oft so oft zu meiner Frau, wir haben ein Glück, das glaubst du gar nicht. Ähm, weil ich so eine Geschichte nicht kenne in meinem Leben hm. und ich nicht weiß, wie es ist, damit sich irgendwo zu melden. Und damit meine ich nicht nur der Anruf, sondern wir haben ja Domian erwähnt, ich war ja auch bei uns in der Sendung, warum rufen Leute bei Domian an in der Geschichte oder oder in einer anderen Call-In-Show oder wie auch immer. Weiß ich nicht, weil ich es selbst nicht hatte und das war reines Interesse, das war null Wert. Und Jacqueline, ich bin nein, nein. schweinefroh, dass du angerufen hast und es war genau richtig. Ähm, nur manchmal interessiert mich das, was es euch, oder also dir in dem Fall, Gibt oder vielleicht auch gar nicht gibt. Vielleicht ist ja für dich fast schon Smalltalk geworden, deshalb habe ich nachgefragt. Aber ich, ich fand das eine sehr schöne, gute, erhellende Antwort. Ähm, ähm, Punkt.
2: Also, ich, äh, es gibt ja, ich empfand es übrigens nicht überhaupt gar nicht als Smalltalk, gibt es Deep Talk irgendwie. Irgendwo. Kennen wir so, ja. Genau. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn man euch hört, dann kommt man ja erst. Also, man muss euch erkennen. Ja naja, erkennen ist jetzt relativ, aber man muss die Sendung kennen. Und das, was ihr vermittelt, um auf den Gedanken zu kommen, ähm, anzurufen. Ähm, und das, was ihr vermittelt, das lädt tatsächlich ja zum Anrufen ein. Also ihr vermittelt ja nicht, äh, ey du Arschloch, warum rufst du an? Oder so, sondern äh, das, ist, das ist warm und das ist willkommen heißend. Ja. Und das ist einfach schön für alle Menschen, die irgendwas zu sagen haben und ähm, einen, einen Platz finden wollen für ihre Realität und das, was sie mitbringen.
0: An der Stelle kann ich nur eine Sache ganz kurz sagen. www.weranrufpodcast.de das, <lacht> das ist so da, schäbig. Das das, das, ist das, ich weiß, das so ist ein bisschen schäbig. schäbig, aber an welcher Stelle kann man es, wenn wir jetzt Fernsehen <lacht> gewesen wären, hätte man es unten ganz dezent eingeblendet. Das können wir nicht, also muss ich es jetzt an der Stelle sagen. Jacqueline, ich muss dich noch eine Sache kurz fragen, ohne dass wir da jetzt eine Riesennummer rausmachen, aber das das da, wenn man da jemand ja sagt, ich muss kurz nachfragen, strafbar gemacht.
2: Ja, ähm, habe ich. Ähm, ich äh, habe damals Lebensmittel <lacht> geklaut, weil ich ähm, für die Befriedigung meiner Essstörung keine Lebensmittel zu Hause hatte. Ah. Und das ist aber aufgefallen, weil es sehr viele Lebensmittel waren in einer Sporttasche und ähm, dann kam die Polizei und ähm, das ist dann aber eingestellt worden.
1: Jacqueline, ähm, ja. tausend Dank für die Worte, die runtergegangen sind wie Öl am Ende. Ähm, tausend Dank für den Mut, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, und ich, ich, ich weiß auch von vielen Kommentaren bei iTunes und so weiter, was ihr bitte gerne weitermacht. Kommentiert diesen Podcast oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und Co., dass die Leute genau das großartig finden, dass andere ihre Geschichte teilen und sich jeder belegen kann, was kann ich da rausziehen, auch wenn er nicht so ein Schicksal hatte. Ähm, und ganz viele sagen immer, es, es, es macht auch Mut, Leute zu hören, die so viel Kraft trotz so viel Leid entwickelt haben und das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, aus deiner Geschichte rausziehen kann. Danke dafür. Danke auch. Es steht natürlich in keiner Relation dazu, was wir dir bieten können, nämlich das schöne Bild, das Clemens jetzt meinen wird.
2: Ich hätte gerne alle lila Töne und weiß und ein warmes Gelb.
0: Das kriegen wir hin. Alle lila. Was ist denn jetzt? Das ist gar nicht lila. Das ist lila. Das ist ja
2: pink. Ja, lila, flieder, aubergine, was auch immer für okay. Bezeichnungen okay. ist noch
1: Ihr wisst Bescheid, euer jetzt das nicht, unser jetzt das Bild das Clemens in diesen Sekunden gerade erst pinselt ist in eurer Zeit natürlich schon längst trocken und aufgehängt und äh, im Museum. Ja, wahrscheinlich. Podcast -Museum, ähm, okay. Geht auf der Anrufpodcast.de. Hier würde die Überleitung besser passen, Clemens, als die schäbige Variante davon. <lacht> Nein! Das ist, ich weiß gar nicht, was dagegen zu sagen ist. <lacht> um gemeinsam dieses äh, Bild zu interpretieren,
0: denn. Das ist jetzt sofort fertig. Sekunde drauf, dass ich hier kommt es, Johannes. Ich hoffe, du kannst es lesen, sehen, meine ich.
1: Denn ich sehe, das ist schon wieder irgendwie so ein Schmetterling. Nee, was, oh, was ist denn das? Das ich ist. Riecht dich nicht mal mit diesen Schmetterlingen <lacht> raus.
2: Ist ein bisschen wie Bleigießen an Silvester.
1: Wir haben nie was anderes behauptet. Das ist, ähm, <lacht> das ist pinkfarbene Kokosnuss, die runtergefallen ist. Warum irgendwas zu sagen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich sag mal so: In diesem Bild ist alles möglich. Ja. So wie in dem Leben von
0: Jacqueline. <lacht> Jacqueline, vielen Dank, dass du angerufen hast und ähm, Zeit für uns hattest. Und wir wünschen dir noch einen schönen großen Montag. Mm, danke,
2: Balkon. euch auch. Und danke fürs Zuhören. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de Hallo,
0: hier ist die Aftershow-Party. Und ähm, ich hatte euch was versprochen, ähm, falls ihr jetzt noch dran seid, weil, oder oh, das heißt versprochen, ich wollte auch was, auf was hinweisen, auf ein Projekt von mir. Und ähm, alle, die jetzt noch da sind, werden in den nächsten 15 Sekunden nicht abschalten, weil ich wollte noch ganz kurz sagen, falls ihr noch nicht mitgemacht habt, www.deranrufpodcast.de. Das ist doch
1: alles egal heute, ist Das ist Zeit. Zeit zum
0: es ist Zeit, macht mit. So, jetzt geht's äh, so. Ich wollte euch ganz kurz einladen, sagt man, glaube ich, ganz äh, psychologisch geschickt, äh, äh, euch ein Projekt von mir anzuhören, ein neues Projekt. Es heißt äh, Cross-Kreuzung. Es ist ein Podcast, ein Fiction-Podcast, also was vollkommen anderes als das hier, eine geschriebene und äh, mit Schauspielern ausproduzierte Geschichte. War sehr aufwendig, ähm, habe ich mir ausgedacht, habe ich geschrieben, habe ich Regie gemacht und das gibt es jetzt bei dieser und ähm, genau, ihr müsst euch da anmelden, falls ihr das irgendwie nicht Mitglied seid, aber man muss da nichts bezahlen, dann kommt irgendwie kurz Werbung. Ich kriege auch kein Geld dafür, ich bin schon bezahlt worden, das ist alles fix, dass ich äh, hier jetzt noch Werbung mache, ist einfach, weil ich Bock habe, dass das viele Leute hören und ich kann jetzt schon verraten, wenn ihr es nicht für mich macht, ihr wollt in Folge 3 nicht Johannes <lacht> Kannst du es mal kurz anspielen? Kannst du es noch mal kurz anspielen? Johannes. Wie, wie heißt die Figur noch mal? Wagner. Äh, Taxi für Wagner. Das
1: war glaube ich mein Hammerauftritt.
0: Ja, und 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 in der Szene ist es noch viel authentischer und viel viel besser. Ja, ja, ja. Cross Kreuzung heißt das ganze ist eine Mystery Geschichte. Ähm ich sag immer, wenn ich, wenn ich kurz dich unterbreche, ja, darf, Clemens. Das. Erstens, ich sag
1: eben, wenn ihr Lost geil fandet, ist es okay für dich, der Vergleich? Ja, ja, absolut. Das ist, ja. Wenn ihr Lost geil fandet, ist eine Zeit lang her, dann werdet ihr ähm, Cross lieben. Und ihr wisst nicht, wie sehr Clemens, der sonst eigentlich sehr schnell auf den Punkt kommt und sehr Sachen sehr gut und klar ausdrücken kann, hier rumdruckst, um sein eigenes Projekt
2: ja, äh, an ja, den Mann zu
1: bringen. Das ist schon die dritte mit. Variante, die wir aufnehmen. Ja. Ich sag euch eins, ähm, ich kenne Clemens seit ähm, über zehn Jahren. Ähm, du hast irgendwann mal davon angefangen, von dieser Grundidee zu erzählen. Das mhm. ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Mhm. Ja. Das kann es hinhauen? Ja. ja. Ich, ich habe
0: tatsächlich und angefangen, darüber nachzudenken, ähm, beim Lost gucken, weil ich Lost am Anfang so gut fand und hinten raus so schlimm fand. Ähm, es hat nichts mit der Insel, nichts mit, keine Angst, ne? Ist jetzt nicht irgendeine Kopie von der Geschichte. Aber da kommt es eigentlich her. Der Grundgedanke, und, sowas zu machen.
1: Und ich fand es so mega, dass er immer von dieser Idee erzählt hat, die ich schon großartig fand. Und als es dann letztes Jahr hieß, okay, es geht in die Produktion und Johannes, kannst du es bitte lesen, ob, bevor ich es abgebe? Ja,
0: das hast du gemacht, das war toll.
1: Ich, ich saß teilweise im Urlaub und habe laut geflucht, weil ich eine Folge, die mir Clemens geschickt hat zum Gegenlesen, fertig gelesen habe. Und gesagt habe wie, du schreibst jetzt erst die neue und ich muss drei Wochen warten, bis die neue Folge kommt. Okay. Weil es so unfassbar Fucking spannend ist. Und auch das fertige Ding. Hört nicht auf Clemens, hört auf mich. Das Ding wird euch die Nächte rauben, also den Schlaf, weil die Nächte bleiben ja, das haben wir vorhin gelernt. Es ist super spannend, es ist gut gemacht, es ist gut produziert und es hat nichts damit zu tun, dass ich einmal Taxi-Spieler, äh, Taxifahrer spiele oder Clemens das gemacht hat. Es wird euch weghauen. Punkt. Dieser aufmachen, anmelden, dauert zehn Sekunden und Cross anhören. So. Mann, du machst das, machst das beruflich, glaube ich, auch, oder? Nee, ich bin krank geschrieben, ich kann nicht mehr reden, ich so. kann nicht mehr,
0: ich will hier fertig werden. <lacht> vielen Dank äh, dafür, Johannes. Ähm, Cross-Kreuzung, cross, cross genau. Damit cross -Kreuzung. wir es finden.
1: Wir, wir schreiben es unten in die, in die Shownotes, sagen doch die anderen Podcasts immer. Wir, wir werden es unten unten, nie, un, un, unten drunter
0: verlinken. Ey, wow, wir machen Shownotes, geil. Also, guck da rein, vielen Dank. Bis übernächste Woche. Tschüss. Tschüss.